0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindspa, deinem Podcast für ein sensationelles Leben.
1: Du bist hier, weil du ein erfülltes und sinnhaftes Leben führen willst. In diesem Podcast bekommst du von deinen Mentoren Mona und Markus Antworten, nach denen du für deine Lebensreise suchst.
0: (lacht) Ganz genau. Und wenn du es nicht eh schon getan hast, dann abonniere Mindspa jetzt damit du wirklich keine Folge verpasst, denn jeder Einzelne kann dein Leben verändern.
1: <lacht> ja, willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es ja hochsensibel und feinfühlige Querdenker und Visionäre geht. Und heute haben wir einen hier mittendrin, nämlich Dennis Scharnbeber. Ich glaube, wenn es einen gibt, der gegen den Strom schwimmt und visionär Querdenker ist und hochsensibel, dann ist es auf jeden Fall Dennis. Herzlich willkommen, dass du bei MindSpa heute dabei bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich habe dich kennengelernt bei Geiles Leben, bei deinem Seminarformat und dann noch bei Körperintelligenz versus Ziele. Und da hast du zwischendrin irgendwann mal sensibel, hochsensibel benannt und dann kam wir ins Gespräch. Und das war eigentlich Mhm. so der der Anknüpfungspunkt, zu sagen, hey, macht das nicht mal Sinn, dass du auch im Podcast gehst. Inwieweit hast du denn da wirklich bewusst Berührungspunkte gehabt oder wann hast du es denn für dich gemerkt, dass da sowas gibt, die Hochsensibilität?
2: Also ich glaube, ein ganz starkes Bewusstsein habe ich bekommen durch meinen Sohn. Also der Nathan, der ist jetzt 20, wird 21 Jahre alt und der Nathan ist wirklich hochsensibel, ist also auch jemand, der Gefühle zeigen kann. Also wenn äh, man zu scharf rangeht, da kann auch mal schnell eine Träne fließen. Ja. Aber Hochsensibilität heißt ja nicht gleich Weichheit, richtig. sondern heißt ja, dass man Empfindungen in sich wahrnimmt und spürt und seine eigenen Gefühle äh, freien Lauf lässt. Ja. Und der Nathan ist aber auch noch hochintelligent. Also, das ist so die Sensibilität, Feinfühligkeit, ja. Intelligenz und so eine, auch so noch so eine eine schöne Intelligenz von Kreativität, von von Schaffungs- und er philosophiert halt gerne. Ne? Das ist halt ja. auch in, in dem Alter. Und ich merke halt, es gibt aber auch einige junge Menschen, die ihn da noch gar nicht so verstehen, außer sie sind selber hochsensibel und einfühlsam und feinfühlig. Und ich habe immer verstanden, das muss ich dem Jungen lassen, nicht wegnehmen, ja. sondern das ist ein, eine ganz große, tolle Fähigkeit und das sollte gefördert werden. Und ja, und dann wurde mir eigentlich bewusst, dass ich das genauso bin. Also ich, äh, äh, ich, ich bin sehr spürig bei Menschen. Äh, ich höre oft nicht hin, was jemand sagt, sondern wie jemand etwas sagt. Ich, ich bemerke sehr, sehr schnell, äh, ob jemand mir was an meinen Kopf machen will und mir was verkaufen will oder Konstrukte bauen will. Yeah. Ähm, kann aber auch sehr schnell fühlen. Wo, wo, wo das Problem bei jemandem ist oder was hängt im System. Und, ja, das ist wie so Musik hören. Ne? So kann ich mit Menschen mich äh, unterhalten und spüre ja. den Klang deiner Noten so, und weiß, wo was verstimmt ist und äh, weiß genau, wie ich da hinkomme, um da wieder Stimmung reinzubringen. Und ich glaube aber auch, dass die Sensibilität jeder hat. Aber durch Erziehung und durch unser System äh, oftmals wirklich kaputt gemacht wird, leider. Ja. ja. Aber ohne diese Sensibilität und äh, Einfühlsamkeit wäre ich heute gar nicht so ein erfolgreicher Trainer geworden. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Also, glaube ich nicht.
1: Ähm ich meine, du bist ja jetzt 17 Jahre hier als Lehrtrainer. Ja. Coach und Speaker, wie man das ja heute benennt, unterwegs. hast 20.000 Absolventen in der Dennis-Scharmweber-Akademie. Woran machst du es denn fest? Weil du sagst, das wäre sonst nie so gekommen, weil du schon immer gedacht hast, hey, ich habe so einen besonderen Zugang, so einen besonderen Kanal und dass das quasi echt so eine Kraft von dir ist. Und ich, ich weiß, du bist auch Superhelden-Fan, dass das so eine ja. Art <lacht> geile Superkraft ist. Kann man das eigentlich so sagen?
2: So. Ja. Definitiv. Also das habe ich als Kind nicht gewusst. Also als Kind war ich, glaube ich, ein, äh, würde man sagen, Mamasöhnchen. Also im Dorf war das so, äh, wenn irgendwas war, dann ähm, habe ich wahrscheinlich immer nach meiner Mutter gerufen. Oder wenn ich irgendwie Hilfe brauchte, war halt empfindlicher als andere Kinder. Das hat sich nachher irgendwann gedreht, komischerweise. Ich glaube, so mit acht, wo ich Karate angefangen habe.
0: Ich habe Karate
2: angefangen und die äh, Sensibilität und äh, Empfindsamkeit war aber auch dann wiederum eine gute Sache, weil ich durch das Karate ein bisschen das Yang kennengelernt habe, also das auch das männliche,
0: mhm.
2: aber durch die Sensibilität das Yin behalten konnte, das weibliche. Mhm. Und dadurch wurde ich auf einmal sehr sehr stark mit 9, 10, 11, 12 Jahren und sehr selbstbewusst, ja, was aber so bis zum sechsten Lebensjahr nicht so war. Mhm. Und Mein Beruf ist ja, mit Menschen in den Kontakt zu gehen und sie wahrzunehmen und zu fühlen und ihnen dann zu helfen, sag ich mal, dass sie selber in ihre Kraft kommen oder ihre Ängste verlieren oder ihre Kommunikation verbessern oder äh, Vertrauen in ihre Fähigkeiten bekommen. Und dann ist es ja wichtig, dass ich irgendwo den Punkt finde, wo das mal verloren gegangen ist und den Punkt finde, wo sie das wieder zurückgewinnen können. Ja. Und ich habe in meiner Zeit, bevor ich Trainer wurde, bin ich ja auch viele andere Wege gegangen. Ich weiß zum Beispiel, ich bin mit, äh, grad 19 in die neuen Bundesländer gegangen, von Hamburg, mhm. in die neuen Bundesländer, war in Brandenburg, war in Bautzen gewesen, war Dresden gewesen, für ziemlich lange Zeit. Und mhm. hätte ich gar nicht die Fähigkeit gehabt, mich einzuführen, wäre ich, wär ich platt gegangen, ja. Weil mhm. Damals gab es ja noch dieses Ost-West-Ding. Das gibt es ja heute nicht mehr. Mein, mein Sohn ist ja auch in den Neuen Bundesländern geboren. Ja. Ja, ja. Und aber damals war das so, dass, dass wenn du eine Zeit lang da warst, also kam ja immer auf die Gegend an und ja. das gab so einen Teil in Brandenburg, da war das nicht so witzig. Äh, wenn du aus den alten Bundesländern kamst, warst so nicht gerade sehr beliebt. Ja. ja. Und es gab halt auch in den, in den Neuen Bundesländern, wenn Leute aus den alten Bundesländern kamen, auch nicht so beliebt. Das war die sind nicht schön miteinander umgegangen. Die haben kein gutes Sprechen untereinander gehabt. Das hört ja heute zum Glück mehr und mehr auf. Aber hätte ich mich nicht einfühlen können, hätte ich das da gar nicht gepackt. Und ich war ja 18 Jahre da. Mhm. Aber ich sage immer, ich bin in den alten Bundesländern groß geworden. An den neuen Bundesländern bin ich erwachsen geworden. Und ohne diese beiden Erfahrungen, alte, neue Bundesländer, wäre ich auch heute nicht so weit, Dinge zu fühlen und zu empfinden und mich in Menschen einzufühlen.
0: Mhm.
2: Ja, aber d- dass ich dieses Beides miteinander connecten konnte, war nur, weil ich äh, auch diese Feinfühligkeit habe.
0: Ja. Mhm.
2: Also eigentlich vom, vom äh, weinerlichen Kind <lacht> zu einem selbstbewussten Mann herangewachsen. Ja. Und ich glaube, dass egal, was du erlebt hast oder was ist, dass alles gut ist, wie es ist. Du musst es nur zusammenführen können. Und dann wird das richtig schön.
1: Okay, also eine coole Aussage. Alten Bundesländer wie Kind äh, Erwachs- also erwachsen geworden. Nee, Quatsch. Oh. Kind gewesen. Groß geworden und Groß in den geworden den ist erwachsen geworden. Wachsen geworden. Eigentlich ein cooles Statement, weil das steht für mich auch als Verbindung. Ich sehe sowieso keine Grenzen oder diese Nationalitäten, oh. Rassen, Ethnien. Für mich sind alles Menschen. Das ist wurscht wo jemand herkommt, aber wir haben das halt teilweise immer noch im Kopf, Dieses Trend, diese Trennung an sich, dass wir alle voneinander getrennt sind, dass Ost und West da war und dass du sagst, da bin ich eigentlich groß geworden und habe vielleicht sogar dieses Bewusstsein für diese Feinfühligkeit erstmal besonders stark gespürt.
2: Ja.
1: Sonst hättest du, wie du sagst, das gar nicht geschafft, durchgehalten, was auch immer. Ich meine, du warst ja nicht drei Tage da, du warst ja mehrere Jahre. Ja, du
2: musst ja lernen, dich anzupassen auch. ja. Also Da kommst du nicht hin und sagst, hey, hier grüßt der Wessi und jetzt, äh, jetzt gib mal die Pfeife nach meiner Richtung. Ich meine, leider gab es solche Leute, die sich leider so schlimm verhalten haben. Ich wusste, das funktioniert gar nicht. Ja. Also nein, nein, Ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen. Ich, hab, ich hab, muss da ja wirklich sagen, es war eine unheimliche, gute Erfahrung,
1: ähm, mhm. die ich
2: mitnehmen durfte. Ne? Ja. Hm.
1: Wie ist es denn nochmal, auf deinen Sohn kurz zurückzukommen? Habt ihr das bewusst mal so besprochen? Hey, hast du schon mal was von Hochsensibilität gehört? Wie sieht er das? Also wie wie ist denn jetzt so Status quo von seiner Wahrnehmung dafür? Weil du sagst, es kommt halt mal vor, dass auch er nah am Wasser gebaut ist. kenne ich persönlich auch. Mhm. Und wie, wie ist das denn als Thema präsent?
2: Also ich, ich ich nehme das einfach an. Also Nathan und ich, wir haben echt ein gutes Gespräch. Und äh, mittlerweile hat er ja auch so schon bei mir mal Seminare besucht, also so freiwillig, nicht weil ich das oh. wollte. <lacht> ich habe eigentlich Nathan früher immer gesagt, ich das, weißt du Nathan, das ist, wie du schon sagst, deine Superkraft, das wird deine Fähigkeit sein, später Dinge zu verstehen, nachzuempfinden, dich einzufühlen, das Große und Ganze zu sehen, dahinter zu fragen dir nicht äh, Scheiße für gut verkaufen zu lassen, dir Dinge überstülpen zu lassen. Also deswegen ist aber wichtig, dass die Hochsensibilität und die Feinfühligkeit auch ein bisschen eine männliche Kraft bekommen darf, damit du dich wehren lernst. Ja? Ja. Wenn du nur da bist und dich nicht lernst zu wehren oder dich gerade zu machen, dann kann das dir auf die Füße fallen, weil du einfach mit diesen ganzen Gefühlen und mit den ganzen Dingen, die du mehr wahrnimmst, mehr siehst und mehr fühlst, ja. äh, auf einmal das nicht mehr einordnen kannst. Du. Und wenn du nicht mehr die Dinge richtig einordnen kannst, es wird das schwierig mit der Orientierung. Ja? Mhm. Wenn du aber nachher weißt, in welchen Bereichen das richtig gut ist, also dass du sagst, oh, ich kann dadurch meine Kreativität entfalten, kann dadurch eine Vision haben, kann mich dadurch gestalten, kann dadurch mich ausrichten, kann andere Menschen fühlen, kann in Kontakt mit der Natur gehen, in den Kontakt mit den Tieren gehen, kann das Große und Ganze sehen, dann merkst du ja erst mal, wie wahnsinnig schön das ist und was für ein großartiges Geschenk das ist. Wenn du aber das nicht weißt ja, und von anderen auf einmal ausgelacht wirst oder von anderen auf einmal nicht ernst genommen wirst oder die anderen Menschen erzählen wollen, wie du zu sein hast in dieser Gesellschaft und System, ja. Und du hast nicht eins sondern dann bricht man innerlich ein. Mir ist das so bewusst geworden, wenn das so Hilferufe gibt von Kindern auch. Ich habe gerade eine Keynote gehalten beim beim Live-Festival, wo 10.000 Menschen da waren. Äh, Da ging es um äh, den Vortrag, ich sehe dich. Und ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich, ob das jetzt zerrissen wird oder nicht, um Kontakt, Wahrnehmung, Liebe. Aber es war in meinem Herzen so. Und ich habe dort halt die Geschichte erzählt, auch von meinem Sohn. Wo ich ihn, sag ich mal, fast verloren hätte, also nicht körperlich, nicht, äh, aber seelisch, sage ich einfach mal, weil ich nur mit mir zu tun hatte, nur mit meiner Arbeit zu tun hatte, nur äh, immer weg war und ich für ihn nicht da war, obwohl ich da war, also war ja. bei mir, weil wir haben uns früh getrennt, die Mama und ich, und er hat auch sein so Zimmer gehabt, aber ich war einfach nicht anwesend. Mhm. Und da hat er mich halt mal angeschrien, mit zehn dass ich einfach nicht da bin. Ja. Hätte ich diesen Moment verpasst, hätte ich eigentlich wahrscheinlich diesen Kontakt verloren. Ja. Und zum Glück, vielleicht auch durch die Sensibilität, dass ich gespürt habe, Alter, wenn du jetzt nicht präsent bleibst, ist der Junge weg. Ja. Und da habe ich Verhalten verändert, habe ein paar Sachen verändert, wo ich ihm heute auch schnell sage, wenn irgendwas ist, wo ich sage, Mensch, schön, dass Papa nicht da ist oder das ist. Aber mhm. wir, wir haben ein, seitdem ein offenes, sehr... Schönes Gespräch und ich kann nur jedem Papa oder Mama empfehlen, zuzuhören, da zu sein, in Kontakt zu sein. Ja. Und ohne Sensibilität oder Einfühlsamkeit wird das schwierig. ja Weil du dann nur im Kontakt bist mit dieser Welt, die uns aufgedrückt wird und den Konzepten, wie wir glauben, leben zu müssen, damit ja. wir äh, funktionieren.
1: Ich würde mal in den Kontext gehen, ich meine, du hast jetzt aus einer sehr, sehr intensiven persönlichen. Erfahrung über das Thema Hochsensibilität gesprochen. Du hast auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz viele, nämlich die Absolventen, 20.000 Pi mal Daumen, mit denen du gearbeitet hast. Inwieweit stellst du denn dort auch immer wieder mal fest, dass dort der ein oder andere Hochsensible sitzt? Nimmst du das öfters wahr in deinen ja. Runden? Ja. Also
2: ich glaube auch, dass der Teil gar nicht weg ist. Er ist einfach nur nicht gefühlt also nicht wollen, man will diesen Teil nicht fühlen, der ist trotzdem vorhanden. Deswegen brechen die Leute ja nach einer bestimmten Zeit irgendwann ein. Ja, Deswegen gibt es ja ein Burnout, eine Depression, ein um Unglücklichsein, weil dieser Teil einfach nicht angenommen wird. Immer hart sein, immer stark sein. Ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Ich muss Leistung bringen, um anerkannt zu sein. Ich muss ein starker Mann sein, damit ich eine Frau beschützen kann. Ja. Äh, ich muss, äh, muss halt äh, immer zeigen, wie groß und toll ich bin, damit auch das andere sehen, ist ja natürlich unheimlich stressend, Programm für den Körper, ja? Das, ist ja, das ist ja. das will ja gar keiner haben. Ne? Und dann gibt es Leute, die haben halt einen riesen Panzer gebaut, weil die halt auch Angst haben, weil sie mal verletzt wurden, dass sie wieder verletzt werden. Und mein Beruf ist es ja, halt, die Leute dort zu erreichen. Also dass jegliche Seite, die wir haben, angenommen wird. Das, das Schlimme ist ja, es wird ja immer jetzt mittlerweile gepricht, du bist genau richtig und du bist gut, wie du bist und du darfst dich zeigen, wer du bist. Und wenn sie sich zeigen und bestimmte Sachen machen und wenn sie dann ehrlich sind und sagen, ich fühle mich gerade nicht gut genug und ich finde mich nicht wertvoll, dann ist das auch nicht richtig. Das kann <lacht> ja nicht sein. Also du darfst dich auch mal nicht wertvoll fühlen. Du darfst dich auch mal nicht gut genug fühlen. Und du darfst dich auch mal beschissen fühlen. Ich sage immer nur, lade das nicht zum trinken ein. Genau. Ja? Ja. Ähm, sondern nimm es an und das darf sein, aber lade es nicht ein. Und das ist das Problem. Es gibt Leute, die laden das dann ein und lassen es nicht mehr los und dann entsteht ein Drama oder es dreht sich nur noch alles da drum. Und das ist so schade, ja, weil meine Sehnsucht, die ich ja habe oder mein Wunsch ist es ja, den Menschen so zu erreichen, dass sie aufhören, sich über ihren Schmerz den sie erlebt haben, in diesem Leben auszudrücken. Hm. Dass sie beginnen, sich wieder über ihr Herz auszudrücken. Ich kann ja bestimmte Menschen gar nicht erreichen. Ich habe auch manchmal mit Leuten zu tun. Mir hat jetzt eine geschrieben, die hat gesagt, Dennis, das ist so krass, ich habe jetzt verstanden, was du gesagt hast. Und dann schreibt sie weiter, damals haben wir miteinander gesprochen und dann hast du zu mir gesagt, ich kann mit dir nicht reden. Und ich habe das nicht verstanden. Ich sage, ich kann mit dir nicht reden. Und dann hat sie ja gesagt, warum kannst, kannst du nicht mit mir reden? Ich stehe doch vor dir. Ich sage, nein, weil ich mit dir nicht reden kann. Ich ja. rede nur mit deinem Schmerz, ich rede nur mit deinem Frust, ich rede nur mit deinem Ärger, nur mit deinem alles, was du in dir hast. Aber ich will ja mit dir reden. Und solange ich mit dir nicht reden kann, rede ich mit dir nicht weiter und bin gegangen. Und das war natürlich hart, weil sagt, so, das kann ja auch nicht wahr sein. Und so, aber ich habe das extra gemacht, um Muster zu unterbrechen.
0: Mhm.
2: Und dann kam es in Kontakt und sagst, dass das weh tat oder dass ich doch nur gefühlt werden will und ich sage, ich fühle dich und ich bin auch da und jetzt rede ich auch mit dir. Aber ich rede nicht nur mit einem Schmerz. Und wenn ich mit einem Schmerz rede, rede ich ihn gerne mit ihm, aber nur, wenn er bereit ist, sich zu lösen.
0: Mhm. ja
2: Und ich sage immer, Lösung heißt für mich, dass eine Energie oder eine Emotion, die sich verdreht hat, löst aus deinem Energiefeld, damit du wieder zu dir kommst, mhm. zu dir kommen, bei dir wieder ankommen und dich leben und dich ausdrücken mit deinem ganzen Sein, der du bist. Und das ist halt, ähm, was mein Herzenswunsch ist, wo ich so viele Menschen wie möglich dabei unterstützen werde. Und dann wird das Leben auch richtig geil. Ja? Und wenn ich gerade die Menschen sehe, die so hart zu sich sind, weiß ich genau, dass sie einen ganz großen, weichen Anteil in sich haben. Ich bin zum Beispiel, ich sage immer, wenn jemand sehr, sehr lieb ist, sehr nett ist, bin ich sehr vorsichtig. Weil ich weiß, wer sehr nett ist, also kann auch sehr böse sein. Und die Leute, die sehr böse sind, weiß ich, die haben einen ganz, ganz großen lieben Anteil in sich. Das kannst du dir immer angucken. Das hat was ja mit Licht und Schatten zu tun. Ja. Yeah. Genauso wie Leute ich immer sagen, ich will, ich will das erreichen. Die wollen immer nur in die Sonne. Aber wenn die nur in die Sonne wollen, müssen wir nach hinten gucken. Umso mehr Sonne, umso mehr Schatten. Also das eine bedingt ja das andere, wenn du ein Wollen hast. Wenn du aus dem Wollen rausgehst und das Leben annimmst und aus dem Herzen lebst, hast du es nicht mehr. Dann ist es frei vom System Das ist jetzt ein bisschen auch vielleicht philosophisch, aber... Äh,
1: also kann ich nur unterstützen, dass die Menschen einfach also zu helfen, wieder bei sich anzukommen, weil mhm. wir waren ja bei der Geburt schon eigentlich vollkommen vollständig und super und alles ja, funktioniert. Ja. Physisch sind wir jetzt vielleicht gekrabbelt auf allen vielen, aber wir waren perfekt, wir waren vollkommen. Wir waren bei uns. Ja. Wenn du das ja. vorstellst, wie so ein Bumerang mit der Geburt, bist du rausgeschleudert, ja. gehst durchs Leben, wirst durch Glaubenssätze, Einstellungen in deinem Umfeld geprägt und irgendwann im Außen stellst du fest, da gibt es nichts mehr. Ich habe alles materiell. Mein Haus, mein, mein Auto, meine Frau, keine Ahnung, was, was wir da so kennen. Und dann fängt es meistens dann zu spät an, so in diesen Midlife-Crisis. Oh Scheiße, da gibt's? was gibt's denn da noch? Und dann kommt der Bumerang erst wieder zurück zum Ursprung, zur Essenz, eigentlich da, wo wir von Anfang an schon waren. Ja. Und wir werden halt leider in diesem System dazu erzogen, uns nur mit dem Außen zu identifizieren und es haftet an. Und deswegen passt das gut, dass du sagst, ich rede mit dir, weil ich kann nicht mit dir reden, weil du so zugeballert bist mit der Angst, mit einer Emotion, deren Identität du geworden bist, um gar nicht mehr an den Kern zu kommen.
2: Ja, ja.
1: Genau. Du hast eben sehr schön gesagt, du willst die Menschen im Herz ansprechen. Ich glaube, da ist ja auch so deine Vision, die heißt ja, deine Vision ist es, die Menschen ins Herz und ins Fühlen zu bringen. Mhm. Und die Grundphilosophie deiner Akademie ist auch das Herz. Irgendwie finde ich ja. das. Cool. Wie kam es ja. dazu?
2: Weil ich ähm, mit den Dingen, die ich so gefühlt habe, also ein bisschen alleine stand. Ja. Dann aber durchs Berufsleben ja. an einen Weg gegangen bin. Und dann war das so, dass ich aber mal fast alles verloren hatte. Mhm. Ja. Und dann habe ich wirklich was willst du machen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich Trainer werden will. Und immer werden wollte, weil ich Kampfkunst gemacht hatte und wollte das verbinden mit mit dem fühlen mit den gedanken äh, mit persönlichkeitsentwicklung all die sachen und dann sagt ah ich lasse mich ausbilden und dann habe ich halt fast sieben jahre ununterbrochen mich ausbilden lassen hatte ja auch eine ganze zeit lang mit sehr sehr viel nlp zu tun also mit neurolinguistischem programmieren wo es ja um die, um die wahrnehmung geht um muster geht um kommunikation geht um die neurologie geht äh, wie wir dinge verarbeiten und dann habe ich aber gemerkt, dass über Jahre mich das immer mehr in den Kopf gebracht habe mhm. und nicht äh, mehr ins Herz, ja. Und wir sind ja Körper, Geist und Seele. Und jetzt sage ich nicht, das eine ist besser als das andere, nicht. Aber man muss es miteinander verbinden. Und da habe ich verstanden: Ah, jetzt habe ich darüber alles gelernt. Was kann ich? Was fehlt mir? Ah, ich möchte wieder mehr fühlen, ja. Mhm. Ähm, dann habe ich halt mich mit äh, Kinesiologie auseinandergesetzt, dann bin ich in die Meditation gegangen, dann bin ich in die Energiearbeit gegangen und dann habe ich halt gemerkt, ah Energiearbeit äh, das ist die Herzensarbeit und dann habe ich irgendwann verstanden, warum das zusammenhängt, dein Gehirn und dein Geist der Geist ist mit allem verbunden der, kann die, der möchte die Dinge verstehen und das gibt dir die Orientierung und dein Körper gibt dir die Fähigkeit, das, was du im Außen ist wahrzunehmen und zu fühlen und das, was du fühlst, zum Ausdruck zu bringen. So Das sind deine Empfindungen, deine Gefühle. Du möchtest die Dinge zum Ausdruck bringen. Wenn du die Dinge nicht mehr zum Ausdruck bringen kannst, dann verdreht sich etwas. Und in dem Moment, wenn deine Gefühle sich verdrehen, fängst du an, Gefühle zu bewerten. Und bewertete Gefühle sind Emotionen. Hm. Energie in Bewegung, E-Motion, ja. nach unten oder nach oben. So und wenn die bewertete Emotion auf einmal etwas ist, wo du dich nur ausdrückst und bist gerade wütend und das ist okay und du bist auch mal traurig, weil das darf ja alles sein. Aber wenn du zu dem wirst, dann verdreht sich etwas und auf einmal passiert was ganz Spannendes. Du verrückst dich aus dem Herzen und das Herz, die Liebe. Hat bestimmte Aspekte, darüber rede ich auch immer gerne, und das sind die Aspekte von Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, Vergebung, Hingabe, Demut, Freude. Mhm. So. Und das sind bestimmte Empfindungen. So. Und wenn du verrückst aus dem Herzen, dann kannst du auf einmal nicht mehr bedingungslos und absichtslos sein. Was bedeutet das? Du lernst Menschen kennen und hast immer Bedingungen. Ja, ja. und diese Bedingungen knüpfst du immer an etwas, damit du die Kontrolle behältst. Wer Kontrolle haben will, hat kein Vertrauen mehr. Wenn du die Absichtslosigkeit nicht mehr leben kannst, beginnst du immer Absichten zu verfolgen, damit du einen Gewinn hast. Also ist da immer ein Umzu drin. Es ist nicht frei vom System. Das heißt, du bist immer im Stress. Wenn du auf einmal in der Demut nicht mehr willst, kannst du nicht mehr in der tiefen Dankbarkeit sein. Du kannst das Leben nicht mehr annehmen. Wenn du das Leben nicht mehr annimmst, dann hast du kein Urvertrauen mehr. Wenn du nicht vergeben kannst, dann ist das Problem, dass egal worauf du mal stinken sauer warst oder traurig warst oder was passiert ist, wirst du nie diese Energie aus deinem Körper verlieren. Mhm. Kann nicht gehen. Warum? Weil durch Spiegelneurone, was heute erwiesen ist, alles, was im Außen ist, auch in dir ist. Und Vergebung heißt, ich gebe es dir zurück, damit dein System frei ist. Ja. Und wenn du es aber nicht kannst, wird es immer frei äh, da drin bleiben. Hingabe ist ja etwas, was du brauchst in der Sexualität. Wenn du dich nicht hingeben kannst, Mhm. kannst du keine Verschmelzung erleben, kannst du auch nicht mehr genießen in diesem Leben. Und so könnte ich das weiterführen und weiterführen. Und wenn du die Freude nicht mehr hast, dann macht dir halt nichts mehr Spaß. So, das heißt also, ich musste irgendwann, weil ich wahrgenommen habe, ah, es geht um Konstrukte, es geht um Bauen und wie kann ich ein neues Konzept machen, damit ich überleben kann, weg von diesem Überleben gehen, hin zum Fühlen gehen, ins wahrhafte Fühlen, Empfinden gehen, der Aspekte der Liebe. Und wenn du die wieder erleben kannst, und deinen Körper dazu nimmst, wahrhaft deine Emotionen auszudrücken und dir deine Empfindung zu leben, das, was du denkst, dann bist du angekommen. Ja, Das war jetzt auch ein bisschen kopwich, aber ich habe das versucht ein bisschen, ein ja, Kopf rubbeln, so zu erklären, zu verstehen, warum das einfach ein wichtiger Punkt ist. Weil nur in diesem Dreikampf vom Körper, Geist und Seele wächst die Sensibilität, das Einfühlen und die Liebe und Freude nach außen. Und das geht nach innen und nach außen und schafft ganz tiefe Verbindungen. Und das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Also, Punkt.
1: Hammer. Hammer. <lacht> Hammer gut erklärt, den Zusammenhang hergestellt. Urvertrauen ist ja nochmal, finde ich, so eine Qualität, da musst du ja echt loslassen können. Also Urvertrauen heißt ja, du, du gehst durchs Leben und denkst, das ist so geiles Leben, es wird mir immer gut gehen. Ich glaube, das sagst ja. du auch. Und mir wird nie was passieren. Ja. Aber dafür brauchst du das Urvertrauen. Du musst loslassen. Ja. Ja. Was kannst du den Zuhörern zuhören, wie sie das vielleicht schaffen? Weil sie sehen sich jetzt in so einem Acht-Stunden-Tag und denken, sag mal, spinnen die, loslassen, vertrauen, locker, leicht, das kenne ich nicht. Wie, wie kann ich ja. denn loslassen? Wie kann ich das denn machen?
2: Das kannst, du, das kannst du machen, indem du dich trainierst, indem du wieder das lernst, indem du meditierst, zu Persönlichkeitsentwicklung gehst, anfängst, dich dafür zu entscheiden, dass es das gibt. Mhm. Wenn du sagst, das gibt es nicht, du wirst ja immer recht haben. Egal, was ich hier sage. Wenn du das doof findest, hast du recht. Und wenn du es gut findest, hast du auch recht. Also, du wirst auf jeden Fall immer recht haben. Das ist schon mal die coole Nachricht. Es ist nur die Frage, ob es dein Herz eng macht oder weit macht, sage ich immer. So, wenn du aber sagst, okay. Vielleicht hat er recht, ich entscheide mich dafür. Yeah. Dann kriegst, kannst du ja erstmal Dinge sehen. Wenn du in einen Raum bist und du sagst, Rot gibt es nicht, wirst du auch Rot nicht entdecken. Mm. Du wirst auch nicht Grün entdecken und auch nicht Blau entdecken. Aber wenn du sagst, ich möchte mich dafür entscheiden, dann wirst du es auch wieder entdecken. Ja, das ist eine selektive Wahrnehmung. Ich, ich stelle zwei Dinge fest, warum die Menschen nicht in ihre Kraft kommen. Es gibt zwei Faktoren. Der okay. erste Faktor ist, dass die meisten sich nicht zu 100 Prozent, nicht 99 Prozent, zu 100% für dieses Leben entscheiden. Sie mhm. okay. sagen, das Leben ist okay. Oder ich bin froh, wenn ich weg bin. Oder was soll dieser Sinn sein? Warum soll ich hier sein? Was habe ich alles für eine Scheiße erlebt? Und wenn du dich nicht für 100% entscheidest, kannst du auch nicht zu 100% die Früchte dieser Welt bekommen. Mhm. Wenn du keinen Sinn hast, dann gebe deinem Leben einem Sinn. Aber die meisten warten darauf, dass ich Sinn bekomme dass ein Engel runterkommt oder jemand anders kommt und sagt, so, das ist jetzt dein Sinn. Und sagst, oh toll, den finde ich to-. der wird nicht kommen. Hm. Das wird nicht passieren. Aber was passieren wird, wenn du deinem Leben Sinn gibst, dass es, und jeder gibt ja einen Sinn. Entweder sagt er, es ist sinnlos oder es macht keinen Sinn oder es ist okay, Leben ist ein, einigermaßen, dann gibst du dem genau den Sinn. Du wirst immer recht behalten. Oder du steigst aus und sagst, Ich gebe in meinem Leben einen Sinn, wo es darum geht, in Liebe, Freude und Gesundheit zu leben. Das ist halt, was ich mir sage. Ich möchte in Liebe, Freude und Gesundheit leben. Wenn du dich für Liebe, Freude und Gesundheit entscheidest, gibt es ja nichts mehr zu tun. Weil du wirst dann deinen Körper gut behandeln, du wirst andere Menschen gut behandeln, du wirst dich gut ausrichten und du wirst dich mit Menschen umgeben, die Freude machen. Und das hat nichts mit deiner Geschichte zu tun. Weil Geschichte ist vergangen. Dafür kannst du dich jetzt entscheiden, wenn du es nicht jetzt machen kannst, kannst du aber was dafür tun, damit du es vielleicht lösen kannst. Und das Zweite ist: Die meisten haben kein Urvertrauen mehr. So was bedeutet, dass wir uns das genau anschauen. Wenn du kein Urvertrauen mehr hast, hat das meistens damit zu tun, dass du an nichts mehr glaubst. Also jetzt kommt es: Du glaubst nicht an die Liebe oder nicht an die Urquelle oder ans Universum oder an Gott, wie du es nennen willst. Wenn ich das den Leuten sage, doch, doch, ich glaube, dass da gibt es etwas. Ich glaube, da gibt es etwas, was höher ist. Ich glaube, da gibt es eine Energie. Ist das zu 100 Prozent? Ja, wie meinst du das? Glaubst du zu 100 Prozent? Ja, ich glaube, da ist was. Ich sage, glaubst du, dass diese Quelle zu 100 Prozent dir dient? dass sie zu 100% die Aufgabe hat, dich glücklich zu machen, nö. Das wäre ja zu einfach. Ich sage, und schon geht es nicht. <lacht> schon hast du kein Urvertrauen. Wenn du aber zu 100%, ich weiß, zu 100%, Gott, Liebe, Universum liebt mich und wird alles für mich tun, damit ich in diesem Leben Erfahrungen sammel, die mich zum Wachstum bringen. Ja. Und wie der Wachstum ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mich für, dafür entschieden, und ich habe mich für diese Fülle entschieden. Und ich glaube, dass das so ist. Und ich glaube an das Tau, also ich glaube an die Quelle, sage ich mal, dass, also wenn ich mal als Beispiel das bringen kann, ich glaube, weiß nicht, ob die das gemacht haben, ich nehme euch mal mit, ich bin nämlich gerade im Schulungsraum, Dann kann man das sehen. Also für die, die das nicht wissen, das Tao ist eine mehrere tausend Jahre alte Philosophie von den Chinesen und die sagen halt, das Tau ist der Ursprung von alles, wo das Universum, die Liebe wo alles herkommt. Ja? Und das müsst ihr vorstellen. Jetzt male ich das mal auf. Das Tau. Das kannst du sehen.
0: Ja. Man sehen. Jetzt, ja das ist man die Quelle.
2: Ich sage mal, das ist die Quelle. Okay? So. Und wenn das die Quelle wäre, dann fließt die Quelle. Das ist aber wie ein Fluss. Okay? Hm. Guck mal jetzt. Wie ein Fluss. Hier runter. Durch dein Leben. Und jetzt könntest du sagen, hier ist die Quelle, und wenn ich es fließen lasse, fließt alles durch mich durch. Das nennt man Flow-Zustand. Wenn ich aber an das Tau nicht mehr glaube, dann haue ich ab. Dann gehe ich nicht mehr, lasse mich fließen durch den Fluss, sondern ich gehe hier nebenan, durch die Wege. Durch steinige Wege. Mhm. Ja? Und das wird holprig, weil das sind Berge, das sind Steine, das sind andere Dinge. Das ist anstrengend. Das wird sehr anstrengend werden, du wirst, aber du wirst auf jeden Fall unten ankommen. Ja. Ja? Aber es ist viel, viel leichter, vielleicht der Quelle zu vertrauen und das, und das wird dich einfach fließen, das wird dich einfach tragen. Aber, da wir nicht mehr das glauben und wir die Anbindung verlieren, gehen wir andere Wege. So Und ich habe das für mich verstanden, das muss man nicht annehmen. Das ist, kann man auch sagen, der Dennis, der spinnt und das ist vielleicht Fokus. pokus. Ja? Für mich passt es aber und für mich funktioniert das aber. Weil ich glaube, wenn du glaubst, dass du die Verbindung bist und du zur Verbindung gehörst. Gestern habe ich eingesagt, wenn wir, wenn wir das mal göttlich sehen würden, wenn alles, alles mit einem zusammenhängt, wenn alles Energie ist und Energie nicht verloren gehen kann und wenn das Leben wie das Universum ist, ja, du atmest ein und du atmest aus, und das Universum dehnt sich aus, was die Wissenschaft sagt, und irgendwann kommst du wieder zusammen. Ja. Aber wenn alles irgendwann wieder nach Hause kommt, muss auch alles nach Hause kommen. Deswegen sage ich auch, glaube ich nicht, dass äh, die katholische Kirche recht hat. Und äh, wenn du stirbst, dass du in, ins Höllenfeuer kommst. Warum? Wenn alles mit allem verbunden ist, kann auch nur alles mit allen wieder zurückkommen. weil angenommen, das ist ein Kreis. <lacht> das ist ein Kreis, ja? Und alles ist miteinander verbunden. So. Okay? Siehst du das? Ja. Alles miteinander verbunden. Aber ein Teil fehlt. Ist das dann ein geschlossener Kreis? Nein. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen ran. Ist das ein geschlossener Kreis? Wenn das. Es fehlt immer noch. Fehlt, fehlt immer noch. Das heißt also, wenn ich diese Verbindung bin, nur diese eine Verbindung im ganzen Universum, nur dieser Punkt, der diesen Kreis schließt, kann dieser Kreis nur geschlossen werden, wenn ich wieder nach Hause komme. Also wenn ich wieder zu mir komme, wenn ich wieder zu meinem Herzen komme. Deswegen wird niemand verbannt, niemand verbrannt, niemand verteufelt, sondern jeder wird die Chance haben, sich zu erkennen und wenn das zehn Leben, 15 Leben dauert, aber wenn der Tag kommt, wird alles wieder miteinander verbunden sein. Also als Philosophie oder wie du das auch sehen möchtest. Ja. Deswegen glaube ich an jeden einzelnen Menschen, dass er in seiner eigenen Zeit sich entdecken kann und wird und dadurch sich der Kreis schließt. Weil wenn ich das nicht glauben würde, dann können wir gleich einpacken. Weil das wäre wie, wenn du irgendeinen Teil von dir nicht akzeptierst. Dann musst du kompensieren. Du musst die Dinge bauen, damit du überleben kannst. Da kannst du nicht sagen, ey, ich bin mit Papa, das habe ich nicht geklärt, mit meiner Mama habe ich nicht geklärt, meine Ex habe ich nicht geklärt, weil das ein Aschlöcher Dann ist dieser Teil nicht heil. Und wenn dieser Teil nicht heil ist, ist das nicht ganz in dir. So, du kannst das machen, aber du wirst einen Preis dafür bezahlen. Aber wenn du das verstehst und das wieder zu dir holst, und die Vergebung bringst, bist du ganz. Und dann bist du... Und dann kannst du dich wieder anschließen. Und ich schwöre dir eins, wenn du Urvertrauen hast und glaubst, dass das so ist, wird es dir immer gut gehen. Und alles, was dazwischen passiert ist, wird sowieso geheilt, weil du weißt, egal was passiert, wird es immer gut gehen. Weil das Tau oder Gott oder die Liebe wird sich immer um mich kümmern. Und dieses Urvertrauen will ich jedem wünschen. Und es wird trotzdem mir Zuhörer geben, sagen, ja, wenn es so einfach wäre und du, 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 du. und Weißt du, Menschen können so fies sein. Ja. ja. Und die können so schnell verurteilen und die können so schnell beurteilen. Und dann gibt es eine andere, anderen, der sagt, würde jetzt sagen, ja, ja, und sucht einen Fehler im Programm. Und ich manchmal sehe ich, wenn ich Kinozeite, was für böse Nachrichten teilweise mhm. in, den, in, den, in den Dingern da drin ist. Und man hat eigentlich nur eine liebe Absicht, wo du so in der Liebe bleiben musst und sagen musst, ja, ich rede halt nicht mit dem Menschen, sondern nur mit dem Schmerzkörper. Das ist große Herausforderung. Das ist schon etwas, wo du sagst, pfff. Aber als Kinder waren wir ja alle gleich. Yeah. Ja. und Ich muss sagen, ich vermühe, bemühe mich, Stück für Stück äh, dran zu bleiben. Und es ist mir egal, was die anderen glauben. Und wenn ich mit 99, bevor ich sterbe, irgendjemand kommt und mir beweist, dass ich Unrecht habe, dann sage ich, und? Ich werde aber ein geileres Leben gehabt.
1: Verstehst du? Ja. Darauf kommt es halt an, ein geiles Leben. Und
2: deswegen glaube ich, lieber, glaube ich lieber das, woran ich glaube, dass wir alle verbunden sind, dass alle sich erlösen können, dass wir alle Urvertrauen haben können, dass wir alle es verdient haben, glücklich zu sein. Und dafür werde ich leben und dafür werde ich andere begeistern und der Rest interessiert mich. nicht.
1: Sehr, sehr cooles Statement, dem ich mich gerne anschließe und direkt die Erklärung der... Einheit unterschreibe, weil genau das, da schlägt mein Herz auch sehr, sehr stark für und das Herz ist für mich so so auch das Symbol, wenn du dir vorstellst, die sieben oder siebeneinhalb Milliarden Herzen auf der Welt, die schlagen jetzt alle in einem gewissen Rhythmus, aber wenn du mal so in den Weltraum gehen würdest und würdest so auf die Erde gucken, dann nimmst du eigentlich nur noch ein Herz wahr, ein Schlag. Siebeneinhalb Milliarden, die eins sind, die und die ganzen Tiere und natürlich auch, aber wenn wir jetzt mal so von den Menschen, dieses Bild, das gefällt mir halt. Die Menschheitsfamilie in der Art zusammenzuführen, wieder dahin zu kommen, ähm, wo, wo wir als Kind vielleicht gesagt haben, hey, mir ging es nämlich auch so mit elf. Mein Vater war Soldat und damals war Golfkrieg und ich habe halt im Fernsehen Bilder gesehen von brennenden Ölfeldern, Düsenjets und habe meinen Papa jeden Tag gesehen, wie er seine Uniform an ausgezogen hat. Ich habe nur das scheiße. Wird es das passieren, dass er bald weg ist? Und da habe ich irgendwann so diese drei Wünsche gehabt, ähm, wie so eine Aladdin-Lampe. Es sollen alle irgendwie Frieden haben, es sollen alle gesund sein und es sollen alle äh, immer genug Geld haben oder sowas. Und was, haben meine, was hat mein Umfeld gesagt? Bist du bescheuert? Wie soll das funktionieren? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn klappen, wenn, wenn jetzt alle gesund sind? Und dann stirbt ja keiner mehr und sowas. Ne? Und das ist mir selbst vor vier oder fünf Jahren ist wieder eingefallen. Und ich glaube daran, dass es machbar ist. Auch wenn es noch, es wird vielleicht eine Generation dauern. Die wird die wird dafür ausreichen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir da hinkommen, dieses Eins, dieses Miteinander hinzubekommen.
2: Ja. Ja, also die Menschen werden ja wacher, das merkst du ja, ja. auch. Ne? Und äh, egal, wie die Leute reden oder nicht reden, es wird passieren wie eine Welle. Von uns werden viele kommen. Ich sage es ja immer wieder, es werden viele kommen. Ich habe ausgerufen und ich sage immer zu jedem, ich glaube, startet eure Persönlichkeitsrevolution des Herzens, ja und evolutioniert euch. Und es ist vollkommen egal. Es war schon immer so einige dagegen, aber es werden viele von uns kommen und es wird so schwingen. Und ähm, ich sage, es ist halt so, es ist halt die Zeit und es wird kommen. Und es ist alles miteinander verbunden. Ja? Und wenn ich, ich sage, heb mal deine Füße hoch, dann hängst du, dann sitzt du auf dem Stuhl und der Stuhl ist trotzdem mit dem Boden verbunden. Ich sage, spring hoch und du kommst irgendwann trotzdem auf die Erde. Alles ist miteinander <lacht> verbunden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Tiere leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Tiere achten, achtsam umgehen, ja. dass wir sie wertschätzen. Und wenn man sich heute noch fragt, wenn es Leute gibt, die sagen, haben die Gefühle, dann würde ich sagen, alter Schwede, ich bin ja so noch großgezogen worden. Ja. Ja? Also wenn ich mal überlege, mein, ich bin 1970 geboren mit 49 und da früher hat man sich noch gefragt und haben gesagt, ob, ob Tiere fühlen. Letztens habe ich eine Doku gesehen und mhm. gesagt, äh, können Tiere lieben? Da, da müssen die eine Doku drüber machen, da müssen sie sich die, die Frage stellen, hol dir einen Hund, hol dir eine Katze, hol dir ein Meerschweinchen, ich keine Ahnung, lebt mit dem mal richtig in Kontakt, dass ich jede Frage beantwortet. Ja. Katastrophe. Ja. Und dann fragt man sich, was mit der Natur ist, aber da gehen wir jetzt zu weit. ne? Aber es ist die Zeit, Verbindungen zu spüren. Es ist die Zeit, äh, ähm, für uns einzustehen. Ja? Für die Tiere einzustehen, für die Natur einzustehen, für uns einzustehen, für die Kinder einzustehen. Und äh, aus diesem System auszubrechen von ja, wirklich Menschen, mit denen du nicht reden kannst, die leider verloren sind. Das ist ja das, was ich immer ja, heute verstehe. Ja. was auch vielleicht in der Bibel steht, wenn die Menschen verloren sind, kannst du sie nicht mehr erreichen. Und verloren heißt ja einfach, dass die den Schmerz, den sie erlebt haben, die Vergangenheit, die sie erlebt haben, die Erziehung, die sie erlebt haben, sie übernommen haben. Die sind ja nicht mehr erreichbar. Das ist halt Katastrophe. Ja. Ja,
1: und du hast gesagt, Menschen, wie, die man verloren haben, oder wie auch immer, es gibt natürlich auch, und vielleicht löse ich jetzt auch einen Shitstorm aus, für den Hochsensiblen, denen das so bewusst ist, so diese Mimimi-Einstellung. Und ja. ähm, dieser Podcast ist bewusst nicht für Mimimi, sondern für all die anderen, weil die ahlen sich und binden sich und rufen sich eigentlich nur gegenseitig zu, wie schlimm alles ist und dass äh, Hochsensibilität eine Krankheit ist. Es wird mit ADHS gleichgesetzt und ganz, ganz viele Sachen. Was rufst du denn so jen- jemanden zu, der sagt, ja. Äh, was soll ich machen? Ich bin halt krank, ich habe halt diese Hochsensibilität, es ist alles so schwer. Ja, Andrea
2: hat zu mir gesagt, hör alles, glaub nichts. (lacht) Ja, ja, ADHS ist halt, habe ich auch gehabt, haben sie mir auch gesagt, meinen Sohn übrigens auch und die Lehrer und die Eltern haben halt äh, nicht die Fähigkeit, äh, für die war das schwer, mit uns umzugehen. Ich meine, es gibt auch Extremfälle, was wirklich nicht einfach ist, Ähm, das kann ich schon nachvollziehen, aber die Zeit ist ja irgendwann vorbei, es ist ja nur in der Kindheit, Jugend sehr anstrengend, es wird ja besser, ja, und die ADS haben müssen, sie sind meistens hochintelligent. Mein Sohn hatte keine Konzentration, ja, der war in der Schule nicht gut, dann haben die Lehrer sich beschwert, dann haben sie dies gemacht. Mit 14 wurde es dann auf einmal besser, ja, Mhm. dann geht er zum Arbeitsamt und macht einen IQ-Test. Und hat einen IQ von 132. Wow. Das ist, glaube ich, nicht scheiße. <lacht> so, jetzt kommt aber noch hinzu, dass er auch noch einen hohen EQ hat. Emotionalen Intelligenzquotient. Einige sagen, es gibt das eine oder das andere nicht. Natürlich gibt es das eine und andere. Und das Verrückte ist: Da sagt auf einmal, die vom Arbeitsamt, der Junge ist, hochintelligent. Das ist doch logisch, dass in der Schule Schwierigkeiten hat, weil er unterfordert ist. Mhm. Der ist einfach so unterfordert und der ist überall mit seinen Gedanken. Aber der Witz ist, wenn Menschen Erklärungen kriegen und wenn man auf einmal darauf reagieren kann, verändert sich das System. Und auf einmal wurde Nathan gut in der Schule. Und jetzt hat er seine Lehre beendet und hat sich selber zum Abitur angemeldet und geht selber studieren. Aber weil er das selber entschieden hat, selber entdeckt hat. Geil. Ja. Aber wir müssen Wege finden, diese Kinder zu fördern. Wir müssen andere Schulen entwickeln. Wir müssen das System verändern, wir müssen auf äh, die Intelligenz der Kinder ganz anders eingehen. Es ist eine Katastrophe, dass wir teilweise immer noch Methoden haben vor 60 Jahren, ja. Die Gesellschaft verändert sich. Und heute gibt es ja, ich glaube, Finnland und andere Länder, die machen das ja vor, wie, wie ja. gut und einfach das geht. Wie kann das sein, dass heute ein Kind, ähm, was auf dem Gymnasium geht, morgens um 8 Uhr zur Schule geht, ja, und um 16 Uhr nach Hause kommt und noch drei Stunden Hausaufgaben macht diesen Hochleistungssportler. Und dann glauben die Lehrer, das, das braucht man, um richtig gut zu werden. Da kann ich nicht todlachen. Ja, also wenn, dann wäre aus mir nie was geworden. <lacht> also ich kann wirklich sagen, ein feines, feines, schönes Leben hab, Ja, Und ich war Hauptschüler. Ja. Und dann habe ich Handelsschule gemacht. dann habe ich meine mittlere Reife nachgeholt. Dann wollte ich mein Abitur nachholen. Hab, bin dann in den Selbstständigkeit gegangen. Ich wollte nicht auf die Sonderschule packen. Das musst du immer vom System überlegen. Und ich bin halt irgendwann ausgestiegen und sag Lecken. ich mache das, was ich jetzt will. Und dann habe ich, hab ich ein Fernstudium gemacht und dann habe ich mir die Sachen geholt, wo ich meinte, ich hole mir die jetzt. Ich bin das System, mir das nicht gibt. Ich, ich hole mir das selber, das Wissen. Ich hole mir selber diese ganzen Sachen und ich entwickle mich selber weiter. Und dann hat mir gute Menschen um mich herum gesucht. Und heute, sage ich mal, kann ich nun wirklich sagen, ja, dass ich nicht so doof bin ja und, äh, <lacht> und äh, mich gut mit Dingen auseinandersetzen kann und mich sehr gern habe und äh, mich auch lieb habe und andere Menschen auch lieb haben kann und heute ein Unternehmen habe, was sehr, sehr erfolgreich ist und yeah. heute sagen kann, ich müsste nicht mehr arbeiten. ja Aber das äh, hätte man mir früher nicht bescheinigt. <lacht> also hör alles, glaub nichts, hol dir das, was, was du verdient hast.
1: Urvertrauen. <lacht> Auf jeden Fall nur Vertrauen. Das ist echt essentiell. Muss musste ich auch lernen. Ich bin zu sehr linksgehend heftig, also rational echt groß geworden. Ja. Warte mal. Jetzt beides. <lacht> genau, jetzt, jetzt beides. Und wie, wie gut sich das anfühlt, wenn man auch vertrauen kann und durch echt auch schlechte Situationen oder Herausforderungen ganz anders ja. umgehen kann damit. Das ist, weil du weißt, okay, Da werde ich jetzt gerade mal getestet. Das ist so eine Art Fitnessstudio vom Universum. Okay, mal gucken, äh, wie viele Gewichte ich diesmal drauf habe. Und äh, das verleitet auch eher dazu, proaktiv zu sein als reaktiv. Und immer nur im Wartesach des Lebens zu sitzen und sagen, okay, wann kommt denn hier einer vorbei und nimmt mich eigentlich mal mit? (lacht) Aber äh, Bullshit, da da kannst du halt lange
0: sitzen.
1: Ja, um langsam so zum Ende zu kommen. Du hast eben gesagt mit der Schule. Was ist denn für dich so oder generell für die, für die Entfaltung der, der beste Rahmen dafür? Was braucht man denn, um sich persönlich entfalten zu können?
2: Liebe Eltern, die ihre Kinder in den Arm nehmen, Eltern, die da sind, Eltern, die zuhören, Eltern, die dich aufmuntern. Deswegen trainiere ich auch sehr, sehr gerne Eltern, bilde die aus. Deswegen machen wir halt die neurosignanz und master praktisch auch gerne halt für, für Eltern weil sie einfach die Fähigkeit kriegen, das an ihre Kinder weiterzugeben. Man sagt zwar, man muss in der Schule anfangen, nein, wir müssen bei den Eltern anfangen. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, das ist die Grundlage. Nehmt eure Kinder nah. Sagt sie, wie toll sie sind, fördert sie in ihrer Größe. Und die Eltern, die schon zu alt sind, ja. fangt an, Kinder anzuschauen, die Kinder, diese Welt ist die Heilung in uns die zeigen uns wie Leichtigkeit, wie Liebe geht. Lass dich in den Arm nehmen. Und geh vielleicht vor zu deinen Eltern, auch wenn sie vielleicht Scheiße gebaut haben, nimm sie in den Arm ja. und zeig ihnen, wie das geht, was sie dir nicht beibringen konnten. Man nennt das Vergebung. Und man dreht es einfach um, weil sie hatten vielleicht nicht die Chance durch ihre Geschichte. Und dann haben wir echt eine Chance, wenn wir aufhören, mit dem Finger zu zeigen, sondern uns vielleicht gegenseitig helfen, etwas beizubringen, was der andere nicht kann. Und dann wird schon viel passieren.
1: Einfach mal vorgehen. Und, genau. Ja, cool. Also, wir sind jetzt so äh, am Ende angelangt. Wie ist es denn, lieber Dennis, wenn dich die Zuhörer, Zuschauer ähm, mal näher kennenlernen wollen? Was macht denn da Sinn? Ist es das geile Leben, was du hier als Introseminar hast?
2: Du kannst auf äh, Internet gucken, dennescharenweber.com, auch so bei Dennis mit ein N und Y eingeben. Du kannst bei YouTube mal ein bisschen rum, rum, rumstöbern ne? und äh, du findest nämlich... Uh, wenn du mal äh, nur ein Schnubberseminar besuchen willst, ne, so ein Ruhm willst, geiles Leben, das ist so ein Potpourri, das gibt zwei Tage mit Luftballons tanzen, aber auch meditieren, Energiearbeit, wie du Ziele erreichst, äh, wie du in deine innere Haltung, und in deine Kraft kommst, wie du in die Leichtigkeit kommst, wie du angeschlossen in dein Tao kommst, äh, kannst du das erleben. Wenn du sagst, du möchtest ausgebildet werden, du hast vielleicht richtig Bock loszulegen, gehst du zum neuro resonanz das findest du auf der Seite, oder du gehst mal zum 360-Grad, du wecke den Krieger in dir. Ein sehr empfehlendes Seminar. Oder ich habe ein Buch rausgebracht, das heißt der Hard verkaufen mit Herz. Also irgendwas findest du. Einfach mal ein bisschen rumstöbern und dann äh, Super. geht das schon. Instagram, Facebook ist ja heute alles alles
1: machen. Ja, der <lacht> ist halt überall. ne? ist halt <lacht> auch in allen Gassen, ne? Ja. ja. Das geiles Leben kann ich auf jeden Fall empfehlen, war ich auch gewesen und es ja. äh, sind supergeile zwei Tage, macht Spielspaß, Spannung und da haben wir einfach mal unten auch irgendwo einen ja. Code rein, damit ihr dann Kriegt ihr für günstig.
2: Statt 249 Euro für 99 Euro. Ne? Das ist doch mal was, ne? Ja, das ist doch was. Hauen wir mal was. Hauen wir mal rein heute.
1: Komm kommt auch mal der Herzell darauf So mal, <lacht> mal. Auch ein kleines Buch habe ich gelesen, kann ich auch mal empfehlen. Gerade ja. wenn, man, wenn man den Verkauf machen will, wie er heute ist. Wirklich mit Wertschätzung dem anderen mit einzubauen und zu integrieren. Ja. Es geht
2: und eigentlich nur um die Haltung da, ne?
1: Ja, die Haltung, das ist es. Ja, es geht Verkaufen ist dann fast schon Nebenprodukt. ja. ja. Ja, lieber Dennis, dann vielen lieben Dank für die auch teilweise sehr intimen Einblicke und sehr persönlichen Einblicke, sehr die du hier geteilt hast in der Quadrillion Zuschauer und Zuhörerschaft.
2: Und yes, das soll größer werden. Alles klar, viel
1: Besten Dank und lass uns die Persönlichkeitsrevolution zusammen starten. Also. So machen wir das. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, schön war es mit dir. Wir hoffen natürlich, es hat dir genauso gefallen wie uns und wir freuen uns auf dein Feedback. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem diese Folge total helfen würde. Also teile sie sehr gerne. Schenke uns eine Bewertung, sodass wir für noch mehr Verbindung sorgen können und immer mehr Menschen ein sensationelles Leben leben.
0: Ja, wir sind einfach total dankbar für jeden Kommentar hier im Podcast und auch auf Instagram. Also schreib uns gerne an, schick uns eine Message. Auch auf Facebook kannst du uns gerne eine Nachricht schicken. Und wenn du weitere Infos haben willst, die findest du wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns total auf die nächste Folge mit dir. In diesem Sinne, peace and out.